0: para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves. E nosso destaque agora aqui na FIB é falar de irrigação e sustentabilidade. Estou aqui com o professor Everardo Montovani, que é também presidente da Abid. Professor, o senhor estava falando aqui que o Brasil cresce bastante em irrigação, mas ainda temos alguns desafios. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho qual que é o cenário atual.
1: Bom, olha, o Brasil hoje... Tem cerca de 9 milhões de hectares irrigados e um potencial sem expansão, só em cima de área de sequeiro, em cima de área de pastagem, e mais de 55 milhões de hectares. Isso vai potencializar ampliar a produção de alimentos sem necessidade de ampliar a nossa fronteira agrícola. Então, a agricultura irrigada ela é uma intensificação que traz tudo que a gente precisa, que é uma segurança alimentar. O que a gente preocupa é que esse crescimento só vai ocorrer, já que a sociedade está muito atenta e nós todos também, caso haja sustentabilidade. É isso que a gente esteve discutindo aqui, como crescer de forma sustentável.
0: E qual é, é o caminho ideal para a gente seguir é, em busca desse crescimento, professor?
1: Pois então, eu acho que está aqui. Né? Olha, nós temos uma indústria muito poderosa, o produtor irrigante brasileiro tem acesso aos melhores produtos que um produtor americano, que é um irrigante europeu, um irrigante asiático, ou seja, ele tem tudo aqui. Nós temos muita informação técnica, científica, pesquisa específica na área. Temos uma condição, eu, por exemplo, é, nós precisamos crescer do ponto de vista sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem três pernas. Uma que é econômica, então o produtor precisa ganhar dinheiro, então a indústria a gente que trabalha na área de pesquisa, difusão e de associações, estamos preocupados em que a agricultura irrigada seja economicamente viável. Tem também o um lado social, que é uma das pernas da sustentabilidade. E esse lado social, ele entra muito forte na segurança alimentar, geração de emprego, desenvolvimento, renda. E tem um lado ambiental que nos preocupa muito, a questão de disponibilidade hídrica. Então, o Brasil tem uma das leis ambientais mais completas do mundo. O produtor tem que ter uma autorização e ele normalmente tem feito, inclusive mais, as associações de irrigantes estão financiando os estudos de universidade, estudos científicos, para dizer para as sociedades, para dizer para eles e para a sociedade, se a atividade deles é ambientalmente sustentável.
0: Como é que o senhor vê hoje a visão do produtor é, no momento de fazer esse investimento, professor? Nós já conseguimos virar essa chave ou ainda tem um trabalho educativo muito grande a ser feito?
1: Olha, para responder eu preciso diferenciar duas, duas situações. Ah. Eu vejo os grandes produtores... né? eles têm muito acesso a buscar soluções, a buscar tecnologia, eles viajam o mundo inteiro, eles têm uma associação muito potente, eles conseguem linhas de investimento. Tal. O que o grande... então eu acho que no grande produtor a questão vai muito bem, ele tem bom manejo da irrigação, decisões técnicas, ele segue as leis ambientais. O que a gente tem preocupado muito é o pequeno, médio, pequeno e o médio produtor, porque esse precisa de um incentivo, precisa de organizar a estrutura para que eles possam entrar. E a gente observa que se não tiver uma iniciativa pública, uma associação cooperativas, eles vão ficar para trás. Então, é necessário que a gente se preocupe em desenvolver sistemas que permitam o grande produtor crescer como ele está crescendo, trazer segurança alimentar, emprego, renda e tudo mais. Mas a gente tem que ter um olhar muito especial para o pequeno e o médio produtor para que ele não fique para trás. E eles não competem. O pequeno e o médio produtor vai entrar muito em olericultura, vai entrar em fruticultura, vai plantar questões assim que o mercado precisa tanto frutas, legumes, enquanto o grande produtor pode entrar nessas áreas também de mais competitivas, mas existe a parte de grãos, fibras e agroenergia.
0: O senhor trouxe até um exemplo é, durante a palestra, professor, do estado do Mato Grosso, que desde é, tem algum tempo já que vem sofrendo bastante com a irregularidade de chuvas, e o senhor trouxe a irrigação como exemplo para ajudar é, esse produtor. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas mudanças climáticas, que já é uma realidade, e como que a gente faz para esse produtor entender que a irrigação pode ser uma saída aí frente a esses desafios.
1: É, não só a irrigação, mas o agronegócio em geral precisa conscientizar que as mudanças climáticas estão aí, não é uma coisa ao acaso e que a solução para isso tudo passa pelo agronegócio, seja irrigado ou não irrigado. Né? Então nós temos a solução e temos que nos apropriar disso. Em relação ao Mato Grosso, o Mato Grosso é uma situação bem... é locomotiva do Brasil, 70% do algodão brasileiro. Se fosse um país, seria o terceiro produtor de soja do mundo depois do Brasil e Estados Unidos, ou seja, é uma pujança muito grande. Por outro lado, tem uma área irrigada muito pequena, 180 mil hectares. E o maior, cerca de 30% do potencial de áreas irrigadas do Brasil está no Mato Grosso. Então, esse esforço do governo do estado, junto com a associação a e a Universidade Federal de Viçosa e os parceiros, vai se desenvolver um estudo para potencializar a agricultura irrigada, já que as mudanças climáticas estão estreitando o período de chuva e comprometendo já em muitas regiões a safra. Então, o que é, nós estamos trabalhando lá, todos os envolvidos, é... De criar condições para que haja um crescimento sustentável da agricultura irrigada, do lado econômico, social e ambiental. E o ambiental, os estudos centram muito na disponibilidade hídrica. Não só na disponibilidade hídrica, mas a disponibilidade hídrica que pode ir para a agricultura irrigada sem comprometer os outros usos fundamentais, que é o uso humano, dessentação animal, indústria, ou seja, lazer, né? a gente compartilhar todo mundo isso e é o objetivo do estudo.
0: E para a gente encerrar, professor, o senhor falou também. É sobre os ruídos que a gente tem na cidade, né? Vamos sair um pouquinho é, do campo e falar da população e que a gente precisa combater isso com informação. Como é que a gente faz isso é, nessas questões dos recursos hídricos?
1: Pois então, esse é um lado que a gente tem trabalhado muito, né? Porque a gente tem, nós temos no momento... Muitas mudanças no, no campo, na agricultura irrigada, um produtor mais preocupado com o meio ambiente, o produtor que sabe que se ele tiver um problema com os recursos dele, ele vai ser o primeiro a ser prejudicado, que ele investiu milhões. E ele está muito preocupado em criar soluções ambientais adequadas, produzir, né? E a sociedade, muitas vezes, a cidade não percebe. E eu digo primeiro que, como o Brasil é um país... Fantástico, você vai nos supermercados, não falta alimento. Então, muitas vezes o pessoal da cidade não está consciente desse, desse trabalho fantástico dos produtores e como que ele está desenvolvendo. Inclusive eu chamo a atenção que na pandemia em 2020-21, nós no início a gente começou a preocupar o pessoal que ali no supermercado vai faltar alimento. O que é que o agronegócio e tanto sem irrigado não irrigado? Favoreceu a produção. Continuou a produção, trouxe produtos. O que nós precisamos melhorar é a comunicação com a sociedade, levando informação né, que mostre a realidade, não a realidade que um setor quer mostrar, a realidade técnica, científica, a realidade que, que é realmente o que está acontecendo no campo e não esses fake news que chegam à sociedade de consumo de água, de uso predatório da água. Então a sociedade como um todo precisa estar informada porque isso vai trazer um crescimento mais entendível e acompanhado e valorizado pela sociedade.
0: Obrigada, professor. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, não sai daí que já já a gente está de volta. Tem muita coisa acontecendo aqui hoje.